0: Recuerdan que hace unos videos les comenté que las tropas ucranianas estaban avanzando hacia la orilla este del río de Dnipro, justamente en la región de Gerson que estaba controlada por los rusos. Pues qué me dirían ustedes, peregrinos, si yo en estos momentos les dijera que aparentemente los ucranianos están teniendo muchísimo éxito en su objetivo de hacer que los rusos se salgan de este territorio con el objetivo también de encaminar la recuperación de Crimea. Pues abróchense los cinturones porque aquí arrancamos Y vamos rápidamente hasta la región este de Ucrania Específicamente hasta el río de Dnipro Para hablar de esta noticia de que los ucranianos Acaban de realizar varios asentamientos de campos militares Justamente en la orilla este del río de Dnipro Lo que nos estaría indicando que los rusos están saliendo precisamente la marina ucraniana fue la encargada de comunicarle a todo el mundo que habían sido exitosos sus ataques en contra de los rusos precisamente en la orilla que controlaban del río de Dnipro y que todas las operaciones hasta estos momentos eran exitosas y hay que recordar que Rusia por primera vez admitió recientemente específicamente hace apenas dos días que efectivamente los ucranianos habían cruzado a la orilla este del río de Dnipro lo que no se ha confirmado por parte de Rusia es que los ucranianos hayan establecido ya campamentos ahí según el jefe de gabinete de Zelensky junto con el propio presidente ucraniano han dicho que el principal objetivo de esta operación es primero que nada mantener segura la población en Gerson esto porque aseguran los ucranianos precisamente desde la orilla este del río de Dnipro, Rusia iba a comenzar más pronto que tarde bombardeos y lanzamiento de misiles y drones militares en contra de esta región de Kherson con el objetivo de dejar sin electricidad al pueblo ucraniano ahí sin embargo ya les he platicado yo que también uno de los principales objetivos con esta operación es abrir el camino hacia una ruta terrestre para finalmente recuperar la península de Crimea tal vez no ahora pero sí cuando ya obtengan los ucranianos entre abril y mayo del próximo año los aviones de combate F-16 hay que decir que no ha habido comentarios de Rusia ...al respecto de todas estas afirmaciones de supuestos logros ucranianos... ...en la orilla este del río de Nipro. ...pero hay que decir también peregrinos... ...y eso quiero dejárselos bien en claro... ...tanto Rusia como Ucrania... ...les gusta exagerar sobre sus pequeñas victorias... ...recordemos que el ejército ucraniano logró la victoria... ...en la región de Jersón ...apenas en noviembre del 2022... ...cuando los rusos precisamente dejaron esa región... ...y huyeron hacia la orilla este... ...para reorganizarse y reagruparse, pues parece ser que ahora los ucranianos también están sacando a los rusos de esa región. Hay que decir que justamente el río de Dnipro ha sido la división entre tropas ucranianas y tropas rusas en la región del este de Ucrania y es considerado el río de Dnipro como el bastión más importante para los rusos precisamente para defender la península de Crimea por vías terrestres por parte de los ucranianos. Zelensky además aseguró que sus tropas están buscando por todos los medios posibles llevar a cabo el corte de las líneas de suministro de poderío militar y de combustible del ejército ruso que ustedes ya lo saben va desde Crimea a través del mar de Azov llega a Melitopol y a partir de ahí se distribuye a todas las posiciones rusas en el sur y en el este en estos momentos hay que recordar que Rusia controla alrededor del 17% del territorio ucraniano y parece ser que aunque la contraofensiva no fue exitosa en los objetivos de recuperar mucho territorio de ese 17% Que controlan los rusos Hay que decir que ahora parece ser Que Zelensky y su ejército Se están jugando todas sus cartas Para abrir el camino Hacia la recuperación de la península de Crimea Sin embargo hay que decir que los rusos Están intensificando su intento De avanzar en la región de Avdivka Y en la región de Bakhmut El ejército ucraniano informó que han llevado A cabo 72 Escuchen bien, 72 Enfrentamientos directos en contra de los rusos en las últimas 24 horas el jefe a cargo del ejército ucraniano en la región de Avdivka aseguró que las tropas rusas se están reforzando precisamente buscando avanzar todo esto mientras los ucranianos aparentemente repito llevaron a cabo el asentamiento de campamentos militares en la orilla este del río de nipro ustedes qué piensan creen realmente que sea posible que los ucranianos expulsen a los rusos de toda la región de Gersón específicamente hacia la orilla este del río de Nipro? y sobre todo les preguntaría, ¿creen que con esto Ucrania está abriendo realmente las puertas para poder recuperar la península de Crimea en el futuro ya con los aviones F-16 en sus manos? Y vámonos rápidamente hasta la ciudad de San Francisco en California para hablar de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dio declaraciones al respecto de que no piensa compartir información con medios de comunicación, ni nacionales ni internacionales, y Información que supuestamente tiene Estados Unidos de que efectivamente el grupo extremista de Hamas ha utilizado durante estos últimos días el hospital más grande de Gaza, el Al-Shifa, como un cuartel general y como escudo contra sus fuerzas militares, aseguró Joe Biden ante la pregunta de un periodista de si Estados Unidos iba a comunicarle a los medios de comunicación todas estas pruebas de que supuestamente sí están utilizando los extremistas de Hamas o utilizaron en los días recientes como un escudo este hospital de Al-Shifa en Gaza. Ante esto Joe Baren dijo que no puede poner en peligro y en riesgo a las personas que están trabajando para recaudar estas pruebas ya que todavía en estos momentos están recaudando más pruebas para después sí comunicárselas al mundo. Les recuerdo que Israel ya había mencionado este hecho de que efectivamente las tropas extremistas de Hamas están utilizando varios hospitales, escuelas y refugios como cuarteles generales e incluso inclusive aseguran que debajo de estos edificios se esconden los principales cuarteles y refugios de los extremistas de Hamas en los túneles que están bajo tierra, pues estas declaraciones recientemente Washington las corroboró asegurando que con base en su inteligencia Israel tenía razón y que efectivamente los extremistas de Hamas estaban haciendo todos estos actos poniendo en riesgo la seguridad de las personas en estos edificios, repito, en hospitales en escuelas sin refugios hay que decir que el periódico estadounidense The Wall Street Journal recientemente publicó unos audios en donde supuestamente dos extremistas de jamás se están comunicando y uno de ellos le dice al otro que tenga cuidado cuando pase todo el poderío militar al hospital al Shifa en Gaza de alguna forma corroborando Washington que efectivamente los extremistas de jamás estaban operando en edificios como escuelas, refugios y hospitales como el al Shifa Recordemos que en estos momentos el ejército de Israel ya ha tomado todas estas instalaciones y han dicho que su objetivo es encontrar indicios de todas las actividades militares de los extremistas de Hamas. Hay que decir que todas estas operaciones israelíes se dan mientras el número de pérdida de vidas en la Franja de Gaza asciende hasta las 11.500. John Kirby, el portavoz de seguridad en la Casa Blanca, corroboró que la inteligencia de Israel y de Estados Unidos son las mismas y que que efectivamente jamás se está poniendo en riesgo la vida de personas inocentes en Gaza al resguardarse en estos edificios. Sin embargo, muchos en la comunidad internacional dudan de estos informes porque aseguran son cuestiones para justificar las acciones del ejército de Israel. Sin embargo, Jovaren dijo que más pronto que tarde estarán revelando todas estas pruebas, pero que ahora no se puede porque todavía están intentando rescatar a los rehenes que están precisamente en manos de los extremistas ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sea Cierta esta versión de que Israel y Washington Tienen pruebas en donde Pueden corroborar que efectivamente Los extremistas de Hamas Utilizan como escudo a hospitales Refugios y escuelas Poniendo en riesgo así la vida de Inocentes palestinos ¿O creen que Se trata de un argumento para justificar Las acciones del ejército De Israel en Gaza? Y vámonos nuevamente Hasta la ciudad de San Francisco en California Para continuar hablando de la reunión de líderes de Asia y Pacífico para su cumbre de cooperación económica y es que dentro del contexto de esta cumbre también se llevó a cabo una reunión entre Ferdinand Marcos Jr el líder de Filipinas y Joe Baren el presidente estadounidense y que creen que anunciaron pues nada más y nada menos que abróchense los cinturones porque aseguraron ambos líderes que sellaron un acuerdo en el que Estados Unidos va a compartir tecnología nuclear Filipinas, algo que obviamente despierta toda la preocupación en la comunidad del Indo-Pacífico. Pero alto ahí, no piensen que Estados Unidos va a dar tecnología nuclear enfocada en el sector militar. Sino que más bien especificó Joe Baren que lo que va a enviar Estados Unidos a Filipinas... ...es el material necesario para el desarrollo y la construcción de nuevas plantas nucleares. Todo esto para llevar a cabo la aceleración del proceso de descarbonización en Filipinas y el aumento de la energía para todo el pueblo filipino Joe Biden especificó que toda la tecnología nuclear que va a enviar Estados Unidos a Filipinas en los próximos meses será enfocada para que Filipinas desarrolle y construya un nuevo reactor nuclear pequeño y además especificó Joe Biden que está absolutamente prohibido que esa tecnología nuclear estadounidense Filipinas siquiera piensen en utilizarla para desarrollar una bomba nuclear sin embargo hay que decir que el acuerdo todo y está sujeto a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos y hoy en día, dado tantos problemas y discusiones que hay entre republicanos y demócratas se ve bastante complicado que lo aprueben de forma inmediata ya que es una iniciativa de Joe Biden y de los demócratas el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. dijo que esta decisión de Joe Biden de ayudar a Filipinas a desarrollar varias centrales nucleares es únicamente la demostración de la alianza que se está formando cada vez más estrecha entre el pueblo estadounidense y el pueblo filipino hay que decir que Estados Unidos en estos momentos tiene cerca de 23 acuerdos en términos nucleares que cubren a 47 países y en estos también se incluye la isla taiwanesa, recuerden ustedes que el principal argumento para esta decisión por parte de Filipinas es hacer que se acelere más la transición energética de energías mucho más contaminantes como el carbón a energías que contaminan menos como la energía nuclear. Ferdinand Marcos Jr. dijo que además de la construcción y el desarrollo de nuevas plantas nucleares va a intentar a toda costa poner en marcha nuevamente la central nuclear que está desarticulada desde hace varios años y que construyó precisamente su padre cuando fue líder en Filipinas y que fue cerrada por cuestiones de corrupción pero también por el accidente que ocurrió en Chernóbil y de alguna forma por el miedo que se despertó en el mundo por la energía nuclear. Esta planta nuclear de la cual les estoy hablando en Filipinas que actualmente no está funcionando fue terminada de construir en 1984. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Washington está cometiendo un grave error al darle siquiera la posibilidad a Filipinas de desarrollar en el futuro si quieren una bomba nuclear? Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que esto pone en riesgo a China y a los enemigos filipinos en toda esta región del Indo-Pacífico. Creen, como asegura Matt Ferdinand Marcos Jr., que esto demuestra el incremento en la asociación estratégica entre Washington y Filipinas. Y vámonos rápidamente hasta el paso de Rafa entre la Franja de Gaza y Egipto. Esto para hablar en la siguiente noticia de que el ejército de Israel comunicó que iba a permitirle a las Naciones Unidas ingresar dos camiones de combustible diarios hacia la Franja de Gaza. Todo esto para asegurarse de que los hospitales puedan seguir funcionando en Gaza. La decisión hay que decir que la tomó Israel después de una exigencia que vino desde Washington. Pero también hay que decir que esta decisión de alguna forma le conviene a Israel. ¿Por qué se estarán preguntando? Pues déjenme les digo que este tema de que Israel permita la entrada de combustible hacia la franja de Gaza de alguna forma legitima en la comunidad internacional la actuación del ejército de Israel y de alguna forma baja la cosmovisión que se tiene de que los israelíes pudieran ser los villanos, sin embargo hay que decir que este paso de dos camiones de combustible hacia la franja de Gaza no va a ser un cambio espectacular en cuanto a los servicios básicos en la franja de Gaza, pero lo que quiere Israel es que únicamente se utilice para hospitales, escuelas para el funcionamiento de tuberías y para otras cuestiones humanitarias, el ejército de Israel asegura que no quiere de permitir la entrada de más combustible Porque jamás lo podría robar Para sus fines militares Algo que aseguran desde Israel Están evitando a toda costa ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esto será suficiente Para que por lo menos puedan sobrevivir En cuanto a operación se refiere Los hospitales y los servicios básicos En Gaza? ¿Y sobre todo creen que esto lo está haciendo Israel De alguna forma para legitimar Sus acciones? Y vámonos rápidamente de nuevo hasta la ciudad de San Francisco porque Joe Baren dio un discurso en donde le preguntaron qué opinaba de las acciones del ejército de Israel actualmente en Gaza pero también qué opinaba de las declaraciones recientes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante esto el presidente de los Estados Unidos Joe Baren, dijo que le ha dejado bien en claro a Benjamin Netanyahu que el único camino después de que este conflicto termine es la conformación de dos estados precisamente buscando que haya una estabilidad en la región de Medio Oriente. Además aseguró Jobaren que le dejó bien en claro a Netanyahu el hecho de que Israel no puede ocupar permanentemente Gaza, ya que eso sería un gravísimo error para los intereses israelíes y estadounidenses en la región de Medio Oriente. Una periodista le dijo a Jobaren que aclarara sus declaraciones que hizo recientemente, en donde aseguró que todos los rehenes que tiene jamás, deberían esperar, porque Estados Unidos ya estaba en camino, y esta declaraciones en varios países del mundo las interpretaron como que tropas de los Estados Unidos iban a entrar en el conflicto. Ante esto Baren dijo que se malinterpretaron sus declaraciones, que militares estadounidenses no van a entrar en el conflicto. Baren dijo que Estados Unidos está comprometido con darle todas las herramientas a Israel para que pueda rescatar a todos los rehenes, en los cuales se incluye un niño estadounidense de apenas tres años. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos no esté de acuerdo en que Israel ocupe permanentemente Gaza y sobre todo creen que Estados Unidos está realmente comprometido en la conformación de dos estados, Israel y Palestina y vámonos rápidamente hasta Indonesia para hablar en esta sexta y última noticia de que ministros de la defensa de Estados Unidos, de Rusia y de China se reunieron precisamente en esta región atendiendo una reunión de los países del sudeste asiático, una reunión de la ASEAN, lo significativo es que esta reunión entre líder militar de China y de Estados Unidos se dio después de que Xi Jinping y Biden, después de su reunión en San Francisco aseguraron que Estados Unidos y China iban a volver a mantener relaciones y comunicaciones militares. Después de la reunión en Indonesia todos y cada uno de los ministros de los países pertenecientes a la ASEAN, la Asociación del Sudeste Asiático, condenaron los ataques en Medio Oriente y también condenaron todos todo el golpe de estado y todo lo que ha repercutido este en Myanmar, el ministro de la defensa de los Estados Unidos, Liu Austin, asistió personalmente a esta reunión y ahí mantuvo conversaciones con el viceministro de defensa de Rusia, Alexander Fomin, y con el presidente del Estado Mayor Conjunto Chino, Xiang Xiang También participaron países como Nueva Zelanda y Australia, y todos, repito, acordaron en condenar la crisis en Medio Oriente, pero también la crisis en Myanmar, que repito también se desató desde el golpe de Estado que se perpetró en el año del 2021. Ahí Lio Austin también les dijo a todos que Estados Unidos iba a trabajar de cerca con sus socios más cercanos en la región del Indo-Pacífico para acabar con las tensiones entre las dos Coreas en el estrecho de Taiwán ante una hipotética invasión por parte de China en contra de la isla taiwanesa, pero también en contra de China y sus actitudes hostiles en el mar de la China Meridional en contra de Filipinas, como ya saben un aliado y socio estratégico cercano de Washington, ustedes qué piensan, creen que esta es una buena señal de que en la misma sala hayan estado reunidos los líderes de la defensa de Estados Unidos, Rusia y China y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vamos en el siguiente vídeo de Geopolítica, hasta la próxima.